0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hoyerina, sebagai moderator di acara Replik untuk kali ini. Saya, uh, kali ini kita udah bergabung nih sama narasumber kita. Ada Kak Daru dari Jurnal Perempuan. Sore, Kak Daru. Sore. Oh, Apa kabar, Kak?
1: Ah, kabar baik-baik saja. Kau Irina gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik nih kak, abis lebaran juga nih. <laughs> Lagi sibuk apa kak sekarang?
1: Kak. Um, kami kebetulan di jurnal perempuan, baru banget penerbitan edisi yang terakhir, yaitu edisi 111 mengenai perempuan dan perhutanan sosial. Jadi mungkin teman-teman Uh, yang punya peminatan ke area perhutanan dan pemerintahan uh, bisa nih, tengok edisi terbaru kami jadi, kalau jurnal perempuan lagi silik ini nanti akan kami promosikan di media sosial biar teman-teman bisa uh, beli dan baca jurnalnya
0: oke, okay, baik nih Kak mungkin uh, sore kali ini nggak perlu berlama-lama lagi saya bisa, izinkan saya untuk membacakan sedikit tentang resensi buku ini ya Kak Boleh. Jadi uh, di dalam buku ini yang sudah saya baca dan saya highlight beberapa kata-kata, buku ini menceritakan perempuan tradisional yang tidak bisa menginternalisasi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Akibatnya mereka itu depresi dan mengalami gangguan mental. Bahkan ada perempuan yang dianggap sakit jiwa karena memberontak. Karena perempuan menampilkan kecerdasan, bahkan mereka tidak dipahami karena pemberontakan terhadap nilai-nilai patriarkal tidak diterima. Mereka diperlakukan sebagai orang yang sakit terhadap orang lain. Lalu di dalam buku ini juga, feminis awalnya hanya berusaha meneliti kehidupan dan pengalaman perempuan. Kemudian lebih jauh lagi untuk melihat perbedaan gender yang dihasilkan oleh konstruksi sosial. Tidak hanya dengan mempelajari perempuan dan perbedaan gender, sekelompok psikolog mulai mempelajari bagaimana psikologi dapat diciptakan ulang dengan menjalin keterkaitan dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik feminis. Perempuan punya kemampuan khas untuk berempati, untuk menghayati pengalaman orang lain sebagaimana yang dihayati oleh diri mereka sendiri. Lalu nih kenapa dalam buku ini serigala betina dinamakan eh di dalam judulnya ini dinamakan serigala betina? Jadi menurut sebagian besar masyarakat memandang serigala itu binatang yang buas dan menakutkan, tapi tidak dengan serigala betina. Nah di dalam masyarakat Perancis umumnya e, mereka yang menyayang orang itu memanggilnya dengan panggilan binatang, panggilan kesayangan untuk buah hati mereka biasanya menggunakan nama-nama hewan. Namanya Love yang artinya serigala betina. Namanya dilekatkan dengan stigma kepada serigala. Serigala betina lebih binatang yang penyayang dan pelindung. Sebagai serigala betina, ia setia tanpa bergantung pada pasangannya. Ia belajar dari pengalamannya menguatkan kemampuan untuk menghadapi bahaya. Lalu, ada satu highlight nih, ada kata-kata yang saya mungkin bisa quote of the day ya bahasanya. Ada yang saya highlight. Izinkan kita mencintai diri kita sendiri apa adanya, cantik ataupun tidak cantik, menurut standar masyarakat, kemampuan untuk jujur dan tulus dengan diri sendiri, dan membebaskan diri dari pandangan orang lain adalah dasar dari cinta diri. Dan cinta diri mutlak diperlukan untuk dasar, dapat mengasihi orang lain. Uh, baik, Kak, mungkin sekian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Kadaru, mungkin bisa menjelaskan, tentang kondisi kehidupan sosial perempuan di Indonesia pada hari ini, Kak. silakan Kak. Okay.
1: Sebelumnya, terima kasih ya. Sudah diundang untuk mengisi acara kalian. Ini seru banget bukunya dan uh, related banget ya sama kita perempuan. Nah, kalau misalnya dimulai dengan pertanyaan bagaimana sih kondisi sosial perempuan, um, entah kenapa ya, Poirina ya, uh, ya sebenarnya ada sih alasannya. Tapi entah kenapa sulit sekali untuk mendobrak dan mendekonstruksi. bahwa perempuan tuh selalu jadi nomor dua, gitu, nggak pernah dia uh, diutamakan uh, semudah bagaimana orang-orang mengutamakan laki-laki, misalnya seperti itu. Uh, kita selalu dianggap lemah sehingga adanya diskriminasi. Uh, kemudian ini tidak terjadi di kalau misalnya tadi kita bicara bukunya Esther Lianawati ada segala betina dalam diri setiap perempuan itu kan uh, dia orang Indonesia kemudian sekarang dia tinggal di Perancis. Artinya dia mengalami dua kondisi sosial yang berbeda, dan itu sebenarnya memang terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di Prancis kemudian misalnya di Amerika Serikat, ini nanti beberapa pemikir-pemikir feminis yang akan saya sampaikan ya, itu semuanya mengalami, semuanya perempuan, dan semuanya mengalami dinomor duakan dan diskriminasi seperti itu. Jadi kalau kita bicara kehidupan sosial perempuan, mungkin saya bisa... ngutip salah satu um, pemikir perempuan yang benar-benar uh, aku jadikan mantan, Simone de Beauvoir, uh, dia pemikir dari Perancis. Uh, ada bukunya, namanya The Second Sex. Kalau teman-teman baca buku itu, buku itu tuh terbagi menjadi dua dan ada tahapan-tahapan yang intinya, menurut Simone de Beauvoir ini, perempuan dari mulai lahir sampai nanti dia uh, dewasa, sampai dia tua, itu pasti selalu dilekatkan dengan tugas-tugas gender yang sebenarnya tidak penuh gitu sebenarnya malah mengecilkan kita misalnya kalau ada bayi baru lahir perempuan pasti langsung dikasih warna pink nanti kalau dia beranjak dewasa menjadi anak-anak pasti disuruh main mainan yang lebih feminin kesannya gitu kan misalnya main boneka atau misalnya kita deh Hoyrina Uh, waktu kita kecil mungkin ada ya uh, Kita kalau sama teman-teman perempuan mainnya beda Teman-teman laki-laki pasti mainnya juga beda Biasanya mereka lebih permainan yang fisik gitu kan Yang sebenarnya tidak masalah Tapi yang jadi masalah adalah Kalau tiba-tiba kita mau ikutan main sepak umpet Atau main sepak bola Tiba-tiba nanti ada orang-orang tua yang Eh anak perempuan kok main sepak bola Nah itu kan menyebalkan ya Nah itu yeah. di bukunya Simone de Beauvoir tuh sudah disinggung tuh kayak gitu. Nanti kemudian perempuan beranjak dewasa lagi, organ reproduksi kita uh, sudah lebih uh, apa namanya dewasa, lalu misalnya ada menstruasi, nah nanti kita dikenakan lagi tuh stigma-stigma kamu sudah dewasa, sudah besar harus begini harus begitu, uh, apalagi mungkin orang tua paham uh, fungsi reproduksi kita sudah lebih aktif, jadi Kadang suka dilarang-larang kalau ketemu laki-laki uh, misalnya. Sedangkan mungkin yang laki-laki bebas-bebas aja gitu kan. Nanti berbeda lagi kalau misalnya si perempuan ini sudah menikah. Nanti ada peran lagi tuh. Jadi istri yang baik tuh harus begini. Jadi ibu rumah tangga harus begini. Kemudian uh, kalau nanti jadi ibu beda lagi. Jadi ibu yang baik tuh harus yang melahirkannya vaginal loh. Bukan yang... Uh, apa namanya sesar seperti itu padahal kan itu melahirkan hidup dan mati ya mau paginam ataupun sesar gitu uh, lalu ibu yang baik harus a harus b harus c nah kurang lebih uh, secara singkat simon de bouva itu uh, kurang lebih seperti itulah yang dia diskusikan nah simon de bouva kan pemikir perancis ya dan ternyata pemikiran itu juga masih uh, terjadi nggak cuma di perancis sesuai dengan ceritanya esther di bukunya tapi ini juga terjadi di sekeliling kita Mungkin uh, Verina uh, kenal teman-teman atau mungkin ada saudara perempuan yang mengalami tekanan sama dari keluarga mungkin atau dari uh, masyarakat sosialnya, um, yaitu uh, ternyata permasalahan sosial perempuan di mana-mana tuh uh, serupa ya. Kita selalu dijadikan nomor dua. Bahkan uh, tadi aku menyebut Amerika Serikat ya. Kalau pemikir uh, feminis di Amerika ada Betty Friedan. Uh, dia itu dulu mencetuskan a problem that has no name, the problem that has no name. Jadi, uh, kurang lebih tahun 60-70, kalau saya nggak salah, um, jadi perempuan di Amerika Serikat itu cita-citanya cuma satu, ingin jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi, kalau teman-teman ngelihat ada iklan-iklan produk yang klasik, lucu-lucu sih sebenarnya kalau iklan-iklan Amerika, itu kan khas banget ya, perempuan rambutnya keriting, <coughs> merah terus pakai rok, pakai celemek di Nah nanti ada mesin cuci atau mesin apa namanya pencuci piring. Nah itu domestifikasi dari perempuan. Itu menurut perempuan pada era itu adalah cita-cita. Tapi ternyata ketika mereka sudah berumah tangga, banyak yang jadi depresi, sedih, histeria karena ada masalah yang tidak bisa mereka utarakan. The problem that has no name itu tadi. yang sebenarnya sekarang kita paham bahwa sebagai manusia, mau laki-laki atau perempuan, kita selalu ingin mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu kan. Kayak kamu misalnya sekarang kuliah, nanti selesai kuliah mungkin mau lanjut S2 atau mau berbisnis atau bekerja gitu kan. Nah, sedangkan pada era itu di Amerika Serikat, menurut kondisi sosial yang diterima adalah ya perempuan itu bahagianya menikah. Ketika mereka menikah kan terus capek ya. begitu tapi mereka tidak bisa mengutarakannya pada saat itu teorinya buram keluar makanya dinamakan the problem that has no name begitu mereka nggak paham bahwa yang menjadi masalah mereka ya sebenarnya mereka butuh aktualisasi diri di luar tapi nggak bisa karena
0: stigma yang dilekatkan ke mereka itu
1: begitu kurang lebih harina
0: Ya mungkin uh, yang saya bisa dapat tarik kesimpulannya karena masih banyak stigma nih, kak, dari masyarakat gak nggak ya. cuma di Indonesia tadi, tapi tadi juga di Amerika di Perancis juga masih ada stigma masyarakat bahwa kalau perempuan itu memang uh, dijadikan nomor dua lalu jika kalau udah menikah ya kita harus berdiam gitu, susah gitu kak kan iya. untuk, untuk keluar atau gimana kita masih butuh izin dari uh, suami kita atau pasangan kita Iya. Lalu, uh, mungkin saya juga mau tahu nih, Kak, hmm? mengenai sebenarnya sekarang apa sih, Kak, isu-isu perempuan yang lagi naik atau yang perlu mungkin kita tahu gitu, Kak, pada hari ini.
1: Hmm. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, kemarin UU TPKS udah beres ya, akhirnya hmm. ya, undang-undang tindak kekerasan pidana seksual sudah uh, goal, artinya uh, harusnya korban lebih bisa diperjuangkan haknya beserta saksi dari mereka dan keluarga mereka. Uh, kenapa aku ketika Herina uh, tadi bilang isu perempuan ini menjadi hal pertama yang aku ingat karena um, kebanyakan korban dari uh, kekerasan seksual kan perempuan itu satu. Kemudian uh, kalau yang sekarang sedang mendunia mungkin di Amerika Serikat ada Wait versus Row itu peraturan yang sudah uh, bertahun-tahun yang lalu tapi kemudian sekarang entah kenapa oleh politisi dan pemerintah setempat Uh, itu diperjuangkan kembali apa sih Wait Versus Roe itu dulu adalah kasus pelarangan aborsi, nah itu mau dinyatakan kembali gitu kan. Um, sedangkan di sana menganut bahwa setiap orang termasuk perempuan itu punya pilihan, kalau nggak bisa aborsi, seandainya dokter bilang kalau kamu hamil dan melahirkan nyawamu terancam, kan lebih baik diaborsi seperti itu. Atau misalnya ternyata Uh, kalau dilihat-lihat, janin yang kamu uh, miliki ini tidak sehat, kalau dipaksa lahir, nanti dia uh, secara sosial tidak bisa bertahan, kamu akan kehabisan banyak uang untuk merawat bayi ini, jadi lebih baik bagaimana? Ya, borsi saja. Jadi, ada pilihan, gitu loh, um, Apa relasinya ini dengan Indonesia sendiri? Indonesia harus belajar bahwa ketika kita bicara tubuh perempuan, yaitu hak si perempuan itu. Begitu, Pak Irina. Kemarin aku baru uh, diskusi sebenarnya sama salah satu muridku uh, di Lembaga Bahasa Universitas Indonesia um, bahwa, oh, aborsi itu salah. Paling tidak ada pencetusan se seperti itu. gitu Tapi yang perlu kita tekankan di sini, aborsi itu tidak selalu jelek. Aborsi itu... E, bukan berarti terjadi pada orang-orang yang melakukan e, hubungan seksual di luar pernikahan lalu tiba-tiba jadi hamil gitu kan. Biasanya kan image-nya seperti itu. Padahal tidak loh. Bisa jadi ada pasangan suami istri tanpa berencana mereka hamil tapi ternyata secara finansial mereka jatuh banget. Daripada nanti mereka tidak bisa menyekolahkan anak mereka lalu anaknya tidak terjamin seperti apa kesehatannya dan lain-lain kan. Kalau mereka menjalankan aborsi, kenapa tidak? yang penting sehat, yang penting kesehatan reproduksinya juga oke okay, gitu kan. Nah tapi ada kalanya ada ketidaksadaran bahwa uh, oh nggak bisa perempuan kalau sudah hamil ya sudah harus melahirkan gitu kan, tidak ada pilihan. Um, ini juga menjadi salah satu isu feminis radikal di mana what is personal is political. Apapun yang menjadi personal kita, kok uh, itu menjadi isu politik tubuh kita. gitu kan aborsi atau undang-undang uh, uh, TPKS seperti itu itu kan juga badan kita ya kita yang disakiti kita yang mengalami kekerasan seksual tapi kenapa kok kita tidak uh, dilindungi oleh undang-undang misalnya seperti itu uh, jadi mungkin dua contoh itu ya UU TPKS kemudian uh, kalau di Amerika sendiri yang lagi gencar-gencarnya sih itu kemudian ada satu lagi sebenarnya Khairina kalau Khairina ngikutin um, apa namanya budaya populer ada isu Johnny Depp dan Amber Heard, uh, isu kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, iya uh, ya, kekerasan hmm. dalam rumah tangga yang tadinya orang-orang uh, kira Johnny Depp yang sebenarnya uh, berbuat kekerasan ke Amber Heard tapi ternyata setelah dilihat buktinya, setelah dibuktikan secara hukum juga um, kekerasan secara fisik yang paling banyak itu berasal dari Amber Heard ke Johnny Depp gitu. Jadi Um, akhirnya menjustifikasi bahwa laki-laki pun bisa loh uh, mengalami Kena. kekerasan dalam rumah tangga. Isu gender itu sebenarnya nggak semua perempuan, nggak cuma kita aja gitu, tapi juga ke laki-laki. Jadi kenapa ini penting buat isu perempuan tadi ya, balik ke pertanyaan Hwerina, bahwa kita sebagai perempuan juga sebenarnya uh, apabila kita sudah berdaya gitu ya, uh, apabila kita sudah paham permasalahan kita, isunya bagaimana, jangan hanya... menyelamatkan diri sendiri. Adakalanya korban dari patriarki itu bisa juga laki-laki. Seperti itu. Kurang lebih begitu, Hoa Irina.
0: Oke, Kak. Mungkin uh, saya ada sih satu pertanyaan yang mungkin saya belum lama nih uh, nonton, Kak, kayak drakor, tapi di kehidupan nyata pun itu terjadi, Kak. Jadi misalnya ada korban kekerasan seksual, hmm. tapi kenapa korban tersebut tuh justru yang malah disalahkan, gitu, Kak? Jadi kayak kenapa kamu keluar malam, kenapa kamu berpakaian seperti itu. Saya melihat itu tidak berakor, tapi saya mikir di kehidupan nyata pun memang ternyata seperti itu. Kayak perempuan tuh nggak boleh pulang malam, nggak etis. Tapi laki-laki ya kita lihat bebas gitu di luar sana. Nah gimana cara kita untuk, sebenarnya bukan tutup telinga ya kak. Jadi kayak sebenarnya perempuan itu juga bisa loh kayak gitu. Tapi kenapa masih banyak stigma dari orang orang yang mikir ya perempuan harus di rumah jam segini jam segini jadi kayak kehidupan perempuan tuh lebih diatur gitu kak sebenarnya ya. yang saya mau tanyain
1: ada pelanggengan di situ ya yang tadi Hairina sebut itu kita biasa sebut uh, penyalah uh, uh, kita menunjuk si korban menjadi salah atau victim blaming yang itu sebenarnya uh, sangat dilanggengkan oleh rape culture budaya pemerkosaan di mana mental orang itu pasti melihat perempuan, terutama sebagai objek seksual, begitu. Sebenarnya kalau dibalik, misalnya ya, rumah kita kerampokan, siapa suruh rumah kamu besar, siapa suruh kamu beli mobil mahal. Nah, kalau kayak gitu kan orang baru tuh kayak, Loh, kok gitu sih, kan saya berhak punya rumah, ya kan? Yang ya, ya. salah itu yang malingnya. Nah, itu harusnya pemikiran yang sama, Yang harus diterapkan orang-orang ketika ada kekerasan seksual Bukan salah perempuannya doang Sekarang banyak loh pekerja-pekerja yang pulang di atas jam 11 malam Apalagi kalau kerja di mal ya kan? Apalagi kalau yang kerja di restoran 24 jam Mau nggak mau kan perempuan-perempuan itu pulangnya Kalau nggak malam ya pagi gitu Tapi kan mereka tidak melakukan hal yang kalau kata orang Ah nggak pantas ngapain perempuan malam-malam keluar lo dia cari nafkah untuk keluarganya mungkin untuk anaknya seperti itu kan jadi memang masih ada uh, victim blaming itu tadi um, kalau misalnya kita lihat dari buku yang kita diskusikan tadi ya buktinya ya. ter mungkin um, ada satu hal sih yang tadi aku keinget adalah uh, kompetisi dan penjatuhan antara perempuan apabila ini kesesama perempuan ya Misalnya Khoirina mendapatkan perahasan terus Daru bilang, "Iya kamu sih, kenapa keluar malam-malam? Kenapa lewat jalan itu?" gitu kan. Nah, itu sebenarnya mungkin ada rasa bahwa wah, Khoirina kok bisa bebas sih, sedangkan aku malam-malam harus di rumah. Gitu. Mungkin, mungkin ada banyak perempuan yang tidak sadar bahwa ada loh perempuan-perempuan di luar sana yang lebih ekspresif dari kalian yang mungkin juga bisa dengan bebas Bekerja, mencari uang Lebih bebas dari kalian Seperti itu, nah kenapa Kita berpikir uh, victim blaming itu Masih ada, pemikiran seperti itu Masih ada, objektifikasi Diskriminasi dan seksisme Atau ya intinya patriarki gitu ya Terhadap perempuan itu masih ada Karena pelanggangan itu tadi um, Yang intinya Sebenarnya bisa Didekonstruksi, dibasmi gitu ya, Dengan buku-buku yang kayak Esther Lianawati ini punya Jadi um, bahkan sampai hari ini masih ada loh orang-orang uh, yang saya kenal, terus mereka kenal beberapa orang juga gitu ya. Dimana uh, mereka sudah menikah, nah laki-lakinya nih biasanya mengekang si istri, nggak boleh kemana-mana, kemudian di rumah juga bicaranya seolah-olah superior sekali gitu loh, seolah-olah tidak bersama pasangan. Nah yang bahaya itu anak-anak mereka kan melihat ya, Jadi anak-anak itu, terutama anak laki-lakinya, ada nih satu pasangan yang saya tahu, anak laki-lakinya bicaranya sudah mulai seperti bapaknya, dan mengecilkan ibunya, padahal anak ini masih SD. Bayangkan ketika nanti anak ini menjadi seumur kamu, seumur saya, dia pasti akan jadi patria berikutnya. Begitu kan? Jadi pelanggengan itu yang sebenarnya membuat Perjuangan para aktivis Humanis, feminis yang tidak Habis-habis, begitu loh Irina Kalau tadi bicara, kenapa sih Masih ada yang kayak gitu Padahal kan yang salah Si pemerkosannya Atau si pelaku kekerasan seksualnya Bukan kita yang keluar malam-malam Begitu
0: ya, Justru justru sebenarnya kita Kita yang menjadi korban Tapi psikologis kita juga gitu Kayak yang kena kan, biasanya ya. kan, Kayak gitu, Pasti. makanya banyak dari kita yang mengalami kekerasan seksual kadang malu buat buat bicara atau takut karena itu tadi karena kita takut disalahkan oleh orang hmm. lain kayak gitu hmm. betul, Dan, betul sebenarnya saya juga mau nanya kak kalau buat hari ini gitu gimana sih kak pentingnya kita melindungi hak hak perempuan yang tadi kita sempat bahas
1: uh, penting banget karena kalau perempuan itu
0: paham akan haknya mereka
1: begitu ya maka kita paham bahwa ternyata oh Um, aktualisasi diri kita enggak hanya berhenti sampai di sini loh, kita ternyata bisa loh, boleh loh perempuan sekolah tinggi-tinggi, bahkan saya punya teman yang usianya sudah di atas 40, dia barunya ada kalau, oh boleh ya umur 40 ke atas, gue ngambil S2, katanya gitu loh, boleh, kenapa enggak gitu kan, um, kemudian ada juga teman lain yang sudah menjadi ibu, tapi dia masih sekolah lagi gitu kan, dan itu bisa terwujud karena pasangannya juga suportif, yang anak mereka mereka benar-benar rawat bersama. Jadi, tidak ada bias gitu loh. Ada kalanya kan perempuan sadar haknya, didukung laki-laki, tapi misalnya laki-laki uh, bilang, oh nggak apa-apa, istri saya boleh kok kerja sampai malam, dia mau main sama teman-temannya, boleh. Tapi ketika pulang, masih disambut dengan pakaian kotor, masih disambut dengan piring-piring kotor yang, kenapa nggak suaminya yang ngerjain sih, gitu kan. Itu. Jadi, Um, satu ya, haknya itu kita harus sadar bahwa kita punya hak Untuk mendapatkan um, pengalaman yang sama dan setara Bukan hanya karena kita perempuan Kemudian kita uh, didomestifikasi, di rumah aja Kemudian nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, seperti itu Dan satu hal lagi, tidak hanya untuk perempuan Untuk laki-laki dan semua orang Kalau misalnya perempuan sadar haknya Kemudian dia ikut berpartisipasi dalam pembangunan deh misalnya kan jadi kondisi finansial kita juga naik ya nggak usah finansial negara misalnya di rumah saya sadar bahwa saya berhak kok untuk berpendidikan tinggi kemudian untuk uh, apa namanya um, memajukan aktualisasi memajukan aktualisasi diri itu dengan bekerja nah dengan saya bekerja kan artinya penghasilan dari saya dan suami saya artinya rumah Tidak itu cuman. secara finansial bertambah iya jadi sempurna
0: Tidak cuma dari suami, jadi pasangan iya, aja ya kak?
1: Iya, betul. Bayangin coba kemarin waktu pandemi, seandainya ada rumah yang penghasilannya double ya, dari si laki-laki dan si perempuan, itu pasti ketika pandemi mereka lebih bisa bertahankan. Memang sih ada yang mungkin kemudian salah satu dari mereka rumahkan tapi paling nggak secara finansial mereka mungkin lebih kuat daripada uh, rumah tangga yang sok-sokan, udahlah perempuan kamu di rumah Bapur. aja. <tuh> ya <tuh> iya, padahal ujung-ujungnya si suami juga akhirnya di lay off, si istrinya harus banting tulang. Apa ya, ada yang tiba-tiba buka catering, ada yang bikin masker uh, kain misalnya. gitu Jadi, kesadaran perempuan akan haknya juga sebenarnya menguntungkan banyak pihak, pasangan mereka, laki-laki, dan bahkan juga negara. Dengan lebih banyak income atau pajak yang berputar dari orang bekerja, kan negara juga lebih makna. Begitu.
0: Jadi, uh, tadi mengenai pengembangan SDM juga, kita kan sudah membuka... question box gitukah sebelumnya di Instagram. Uh -huh. Oke. Okay. Nah, ini ada nih, Kak, uh, ada dari pertanyaan dari Amir berhubungan dengan pengembangan SDM yang tadi Kakak sempat jelasin. Pertanyaannya uh -huh. itu, adakah korelasi budaya patriarki terhadap tingkat pengembangan SDM pada suatu negara?
1: Oh iya, ada banget, ada banget. Um, kalau misalnya kita buka uh, United Nation PBB kan punya SDG ya. Salah satunya nomor 5 apa nomor 8 saya lupa adalah kesetaraan gender. Jadi bahkan nih PBB sudah memerintahkan semua negara di dunia untuk mencanangkan kesetaraan gender di negaranya. Nah Indonesia sendiri juga ada, kita itu ada perpres, perpres atau impres, saya lupa, tahun 2009 tentang pengarus utamaan gender. Begitu. Nah ini kan artinya sudah ada perintah presiden dan bahkan perintah dari PBB ya. Apa sih susahnya gitu, ayo menurut loh ini ada peraturan, peraturan ini ada kan artinya bisa meningkatkan SDM tadi kemudian meningkatkan negara. Tapi pada praktiknya masih sulit. Angka yang diminta uh, di let's say setiap kementerian dan kemarin kebetulan jurnal perempuan uh, di edisi terbaru kami ini kami kerjasama dengan salah satu kementerian uh, KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan uh, dari mereka kami tahu bahwa memang tiap uh, departemen atau kementerian itu diminta untuk menaikkan angka Euh, partisipasi perempuan, karyawan mereka, seperti itu ya, sampai 30 persen. Yang menurut saya 30 persen sedikit loh. Jadi artinya kalau kita masuk ke kantor-kantor uh, pemerintahan, 70 persen laki-laki, 30 persen perempuan. Oh, kita, sisanya, itu, ya, iya, itu pun masih sulit banget. Karena gimana pun juga perempuan itu, nanti kalau misalnya mereka udah nih udah uh, masuk kerja dari 30 persen, ketika mereka kembali ke keluarganya, keluarga kan gitu. Udah ayo nikah, aduh kalau udah nikah nggak usah kerja lagi, nanti berkurang lagi gitu kan. Jadi sebenarnya untuk sampai di angka 30% itu juga sulit banget gitu kan. Um, karena perjuangannya pemerintah mungkin berpikir, udahlah 30% ini udah paling bagus gitu kan. Nanti kalau udah uh, 30% baru dinaikkan lagi, kalau bisa 50-50 gitu kan. Nah tapi hubungannya dengan patriarki tadi, itu tadi. Jadi pemerintah mau mengadakan peraturan sedemikian mungkin, tapi ketika si orang ini, si perempuan ini kembali ke rumah, rumahnya bilang udah nggak usah kerja, jadi istri saja, jadi ibu saja, mau nggak mau kan berkurang lagi. gitu kan? Dan uh, mungkin tiap kantor tidak usah, nggak usah ini deh, nggak usah uh, kantor pemerintahan ya, pasti swasta juga ada yang seperti itu, banyak yang bias dan malah memaklumi gitu. Ya udahlah dia perempuan mau diapain lagi gitu kan. Memang ada pasti ada yang mikir kayak iya biasa perempuan nih kan nanti dia punya anak daripada repot seperti itu kan makanya untuk perempuan untuk bersaing tuh sangat amat sulit begitu Habis gimana ya e, misalnya nih saya mau ah berkarir sampai e, yang tinggi tingkatannya gitu tapi ketika misalnya saya hamil e, atau misalnya saya menyusui tidak didukung oleh ruang menyusui misalnya jadi e, pemahaman akan Perempuan itu haknya setara, tapi harus diberikan alternatif, uh, sorry, afirmatif action, tindakan afirmatif yang juga membuat kita bisa sama-sama berkompetisi untuk berprestasi. Gitu loh, Herina. Uh, mungkin gampangnya jangan lihat laki-laki perempuan deh, lihat teman-teman disabilitas deh. Yang pada pakai kursi roda kan susah ya, kayak kita jalan-jalan ke mall karena belum tentu kerja besar, Iya belum bisa kalau di Jakarta mereka belum tentu bisa naik Trans Jakarta karena trotoarnya belum tentu bisa mereka lewati kursi roda itu. Nah perempuan juga sebenarnya memiliki hmm. uh, affirmative action yang diperlukan tindakan afirmatif untuk membuat mereka jadi bisa sama-sama berprestasi dengan laki-laki gitu. Nah tapi mindset patriarki tadi um, membuat sangat sulit sekali untuk menyadari untuk berempati bahwa Um, ada kebutuhan perempuan yang lain dan ada masyarakat yang jalan kira perlu di dekonstruksi itu tadi, gitu. Jadi, let's say pengaruh utamaan gender harus 30 persen. Seandainya perusahaan bisa kontraknya harus kita kencengin nih. Jadi nggak ada tiba-tiba nikah terus habis itu resign nggak deh, gitu kan? Seandainya seperti itu, gitu ya diakalin sedemikian mungkin, mungkin partisipasi kita perempuan bisa lebih baik dan
0: memajukan SDM itu tadi. Mungkin itu tadi pertanyaan dari Amir, lalu hmm. mau lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, atau masih ada pembahasan lagi, Kak, dari pertanyaan tadi?
1: Uh, udah Kalau untuk pertanyaan itu kurang lebih seperti
0: itu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, nih, Kak. Ada pertanyaan hmm. dari Fahmi. Jadi gini, tak jarang budaya patriarki masih terus ditemukan dan berkembang dalam lingkungan kita, dan feminisme dianggap hal yang masih tabu. Menurut hmm. sumber. apakah hal yang menyebabkan hal tersebut masih terus terjadi. Apa yang menjadi dasar pemikiran beberapa orang untuk masih melanggengkan budaya patriarki yang padahal akan berdampak pada psikis seorang perempuan. Toh bukannya perempuan juga bisa untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Ya. Itu Pak pertanyaan. Okay.
1: Um, yang tadi pertama menarik itu adalah feminisme masih tabu. tabu. Nah, sebenarnya ya Um, kalau bicara feminisme, kalau teman-teman ikut uh, follow akun Instagram Macdeline.co itu salah satu media apa namanya media populer ya uh, yang um, juga uh, isu gender dan feminisme. Nah mereka tuh punya satu kumpulan buku namanya Her Story. Sudah bukan History lagi Her Story. Itu cerita tentang perempuan-perempuan di Indonesia dari bahkan tahun 600 sekian sebelum masehi. Uh, perempuan Indonesia tuh sudah ada yang jadi sultan, sudah ada yang jadi uh, raja, uh, apalagi kalau misalnya kita bicarakan pejuang-pejuang kita ya, Nyakin, kemudian ada pemikir seperti RRK ini dan yang lain-lain. Jadi kalau bicara feminisme, ide dari feminisme yang menyetarakan hak laki-laki dan perempuan dan juga semua orang itu, sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak lama. namanya aja baru muncul mungkin di abad ke-19, dan itu munculnya di barat, si penamaan teori itu tadi. Nah, yang buruk adalah, yang kenapa jadi tabu gitu ya, dari hasil yang saya cari-cari itu, feminisme itu masuk ke Indonesia kurang lebih tahun 60-70. Di tahun 60-an dan tahun 70-an itu, Feminisme sedang berada di gelombang yang kedua seingat saya. Jadi feminisme tuh ada empat gelombang dari abad ke 19 sampai uh, abad ke 21. Nah gelombang yang kedua ini kalau gelombang pertama kan penyetaraan hak pendidikan, ekonomi, pemilu atau politik gitu ya. Nah di gelombang kedua ini sudah ada kesadaran dari perempuan-perempuan bahwa lo kok um, Personal is political itu tadi Kenapa kok negara mengatur tubuh saya ya Gitu loh Kenapa ada ini, kenapa ada itu Dan sangat radikal Dan um, Apa ya uh, Isu ketubuhan dan, dan sexuality, sexuality, seksualitas um, Menjadi salah satu pembahasan di gelombang yang ini Bayangkan Feminisme gelombang yang itu Masuk ke Indonesia tiba-tiba Langsung membahas isu ketubuhan dan seksualitas Kita yang ketimuran Dan kemudian Walaupun dulu mungkin um, Islam tidak tidak terlalu banyak yang sepanatik sekarang ya, tapi kan kita tetap negara yang beragama dari dulu, tiba-tiba masuk feminisme di tahun 70-an yang membawa isu gelombang kedua. Yang gelombang pertamanya udah hilang gitu aja, gitu kan karena udah nggak ngetrend pada saat itu. Ya, mau nggak mau kan ditolak mentah-mentah dong, karena tidak cocok dengan Indonesia. Gitu
0: kan? tidak, tidak cocok dengan budayanya, Kak.
1: Iya, betul. Dan mungkin uh, kultur... yang masih terjadi sampai sekarang ya adalah masyarakat kita tidak se itu untuk mencari tahu loh kok ini tiba tiba feminisme seperti ini sedangkan mungkin kalau dicari tahu ketahuan tuh oh dulu tuh sebenarnya feminisme tuh um, ini loh penyetaraan hak sosial, politik, ekonomi perempuan dan laki laki ini yang gelombang kedua loh uh, makanya gelombang kedua nih isunya seperti ini konteksnya terjadi di mana maka isunya seperti ini dan kalau itu diikutin terus nanti mungkin kita akan sadar ada feminisme gelombang ketiga, ada feminisme multikultur yang sebenarnya cocok buat di Indonesia karena e, banyak perempuan dari kultur yang berbeda ya. Kita yang di bagian barat Indonesia tuh beda loh tindakan e, apa namanya dan pola pikir dengan perempuan-perempuan di timur Indonesia gitu. Tapi mau nggak mau kan waktu itu tahun 70-an dan enggak seperti sekarang teknologi e, informasi teknologi masuk dengan sangat sangat pesat gitu ya. Kalau zaman dulu ya ya udah kita tolak hilang jadi itu yang masih awet nih seolah-olah pola pemikirannya gitu um, itu sih kenapa feminisme menjadi tabu gitu ya dan kemudian kenapa masih ada kurangnya kesadaran um, selain pelanggengan itu tadi saya kok jadi inget uh, omongannya profesor Musdah Mulya uh, kenapa jadi ingat profesor Musdah Mulya beliau uh, salah satu pengajar di Umin um, feminisme dan Islam itu sesuatu yang menjadi kebakaran beliau banget gitu ya. Um, salah satu hal yang membuat kultur kita itu mengecilkan perempuan yang tadi sudah saya sebut ya uh, bahwa kita juga negara yang menganut agama dan entah kenapa kuat sekali gitu. Kalau menurut Ibu Musdah Mulia ya, uh, kekurangan uh, apa namanya masyarakat kita itu dalam tidak hanya isu feminisme Islam perempuan dan manusia seutuhnya gitu ya, tapi juga misalnya menginterpretasi kitab segala macam kita tuh banyak yang nurut-nurut aja sama siapapun yang mengajari kita. Kalau kita bicara agama, biasanya kita bicara dulu ngajinya siapa dulu nih. Ada kalanya orang salah mengaji di orang yang tidak cocok, dipertahankan. gitu lupa bahwa ajaran agama juga harus menyayangi sesama manusia gitu kan. Tapi diikuti terus. Ya tapi mau bagaimana lagi orang seperti Profesor Musda Mulia Profesor Quraishi saja, bisa loh ada orang-orang yang berani menyatakan bahwa mereka sesat gitu ya padahal ilmu yang mereka e, apa namanya bawa tuh lebih baik daripada yang e, mungkin menyakiti sesama manusia begitu jadi pelanggungan itu tadi kenapa sih masih banyak yang nggak sadar ada orang-orang yang mungkin sangat e, mengagumi guru-gurunya atau mungkin orang tuanya sesederhana orang tuanya kalau ayahnya bilang uh oh, kita tuh laki-laki nak kita harus begini-begini begini mau nggak mau diikuti ya kan kuncinya sebenarnya satu iya kuncinya sih sebenarnya satu pemikiran kritis itu tadi dalam hal apapun ya, kalau tadi kan Bu Musdah dalam hal agama yang sebenarnya juga kalau kita kritis pasti menguntungkan perempuan dan laki-laki secara setara gitu, jadi kalau kita apa mendengar feminisme, apa sih itu coba secara kritis dicari dulu apa sih gitu, kenapa keluarga kita minta, kok yang perempuan harus begini, kok yang laki-laki harus -laki harus begini, ternyata kalau kita cari tahu nggak perlu seperti itu nggak apa kok jangan karena saya perempuan saya harus bantuin ibu di dapur tapi yang laki-laki nggak -laki boleh misalnya begitu pola pikirnya koirina menurutku ya kuncinya kalau mau direkonstruksi dari situ
0: karena sebenarnya kalau menurut saya juga banyak gitu dari masyarakat kita yang masih menelan mentah-mentah ajaran yang mungkin ya stigma tadi menelan mentah-mentah stigma hmm. zaman dulu ke zaman sekarang itu masih dipakai gitu kak ya walaupun mungkin ada beberapa yang masih Uh, bisa gitu buat diterapkan di kehidupan sekarang cuma uh, karena menelan mentah-mentah itu tanpa melihat misalnya feminisme tuh ternyata kayak gini kayak gini uh, untuk kondisi sosial masyarakat juga menurut saya tuh kayak gitu kak kenapa hmm. masih banyak uh, uh, masyarakat Indonesia yang masih melakukan stigma kalau perempuan tuh ya tadi harusnya di dapur perempuan jadi nomor hmm. dua pertama itu laki-laki itu -laki. kak betul uh, Lalu kepertanyaan selanjutnya mungkin bisa, Kak, dari Fadil. Mm -hmm. Menurutku, budaya patriarki tidak menjadi masalah bila budaya tersebut lebih mendekati patriarki yang universal. Bahwa kemudian hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dibagi secara proporsional. Jika demikian, bagaimana menurut narasumber? Apakah dapat terwujud budaya patriarki yang universal tanpa melakukan revolusi kultural? Nih, kalau dari Kak Daru, gimana menanggapi pertanyaan yang ini, Kak?
1: baru dengar patriarki yang universal uh, uh, mungkin ini yang penanyanya seandainya ada, aku mungkin bisa dikasih penjelasan apa sih maksudnya patriarki universal karena sebenarnya patriarki sendiri sudah universal di mana-mana ada, tapi maknanya memang satu, patriarki itu adalah sifat uh, yang didekatkan ke maskulin uh, karena entah kenapa sifat-sifat itu dulu ya, nggak cuma sekarang uh, apa namanya lebih dekat ke uh, sifat laki-laki. Misalnya, yang tadi aku uh, bilang, ada keinginan untuk mengecilkan orang lain, rasa kuasa, kemudian kerakusan. Gini deh, um, kalau misalnya kita lihat, uh, oke, okay. misalnya kita bicara satu hal yang ada di bukunya Esper ini, ya kecantikan sosial. Uh, menurut, Majalah yang cantik itu kan Harus yang kulitnya putih, rambutnya mungkin Lurus, pinggangnya ya. ukurannya Segimana, dadanya ukuran Segimana gitu kan Itu yang lebih banyak dirugikan perempuan Tapi yang banyak untung Siapa sih si patriah Patriahnya siapa sih Perusahaan pakaian dalam Perusahaan skincare, majalah Nah mereka yang mereka Pedulikan itu apa? Cuma mengambil Profit saja gitu. Ketika kita bicara perusahaan, nggak cuma laki-laki loh, perempuan juga ada di dalamnya. Kalau misalnya kita melihat um, di negara kita juga deh, Rina, um, ketua DPR kita perempuan ya, tapi ada kalanya beliau juga mungkin nggak uh, menunjukkan feminisme secara keseluruhan. Ada beberapa yang mengkritik beliau soal undang-undang ketenaga kerjaan omnibus law, misalnya itu kan. beliau tidak menunjukkan sifat feminin yang dalam artian kita harus menguntungkan semua orang, itu tidak seperti itu, jadi um, kalau patriarki universal itu dipertahankan uh, menurut saya itu ide yang sangat amat buruk, karena patriarki itu selalu merugikan, dan kita tidak cuma bicara perempuan loh, laki-laki juga, gitu um, ya jadi, nggak semua laki-laki pengen korupsi rakus, gitu kan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan Uh, udahlah, nggak apa-apa, semua foto model kita photoshop badannya langsing-langsing, yang penting produk kita laku. gitu Nggak semua laki-laki curang seperti itu. Mereka juga menjadi korban dari patriarki itu sendiri. Kalau yang tadi dibicarakan, uh, aku rasa sebenarnya konsep keadilan ya, kan tadi uh, sudah disampaikan oleh penanya bahwa nggak apa-apa tetap ada, yang penting pembagiannya tetap setara. Kalau sudah bicara pembagian yang setara, itu patriarkinya sudah hilang. gitu jadi uh, ini masih agak bias nih yang menanya sendiri gitu kan jadi uh, kalau konsep patriarki diganti atau dikasih variabel keadilan sedikit itu udah hilang sama sekali begitu
0: karena patriarki itu emang lebih melebihkan uh, maksudnya per laki-laki itu -laki derajatnya di atas gitu ya kak iya jadi kalau <tuh> ya, jadi kalau ada konsep keadilan ini berarti patriarki itu udah hilang kata katanya Betul, betul sekali. Pokoknya kalau misalnya
1: kita melihat saya juga sebagai orang bekerja berkali-kali yang menemukan pemimpin baik laki-laki maupun perempuan, supervisor saya, nggak enggak semua laki-laki itu patriark nggak semua perempuan itu feminis. Ada juga atasan saya perempuan yang kok tidak memahami sih kebutuhan nggak cuma perempuan yang laki-laki lain juga. Apalagi kalau kita sebagai atasan kan, sekali kita berbuat tidak adil, yang kena imbasnya nggak cuma perempuan aja laki-laki juga, begitu
0: uh, ini mungkin kepertanyaan uh, kali ini masih menyangkut sama yang sebelumnya Kak, jadi uh -huh. ada pertanyaan dari Yohana, uh, apakah ya. budaya patriarki dapat dikatakan sepenuhnya buruk dan salah, dan jika iya, adakah cara untuk menghapus patriarki di Indonesia mengingat bahwa budaya patriarki telah mengakar di Indonesia, kayak gitu Kak masih ada kaitannya dengan pertanyaan dari Fadil yang sebelumnya Oke,
1: okay. budaya patriarki, ya, udah pasti salah ya, gitu. Kecuali gini, misalnya kita bicara sebuah um, perusahaan, misalnya aku punya perusahaan, mau nggak mau aku pengen profit dong perusahaannya dong, tapi tetap aja sih, walaupun saya pengen profit, tapi saya masih fair sama karyawan yang lain, misalnya pandemi nih, aduh pandemi kita nggak profit, kalian nggak usah digaji ya uangnya buat saya semua, itu patriark Tapi kalau misalnya kita bersama-sama cari untung, ya itu juga, Uh, apa namanya enggak uh, patriar juga sih itu kan jadi kayaknya sekali itu harus dihilangkan ya sudah dihilangkan saja begitu nah bagaimana cara mendekonstruksinya karena sudah mengakar Iya sih sulit sekali gitu ya uh, menurut saya semua harus ambil-ambil harus berani speak up atau berbicara karena yang menurut saya um, memprihatinkan masih banyak generasi saya yang juga kalau mendidik anak um, dengan gaya yang seperti itu yang tadi saya ceritain, Hairina udah ada nih anak laki-laki yang ngikutin gaya bapaknya, mengecilkan ibunya, gitu ibunya dimarah-marahin, uh, kemudian uh, dikecilkan ibu kenapa lama banget itu pokoknya omongan persis omongan bapaknya seperti itu. Um, jadi yang harus mendekonstruksi itu kita, jangan menjadi orang tua seperti uh, itu misalnya, kemudian uh, kalau misalnya dari generasi sebelum kita mulai mengutak atik nih, misalnya saya juga punya teman yang uh, sama pasangannya setara banget, sangat setara, suaminya mau megang anak, pokoknya mereka gantian ngebersihin rumah, segala macam, tapi ketika mereka kembali ke rumah orang tua, berkunjung gitu ya si istri nih teman saya ini sering banget dimarahin. Kamu gimana sih? Kenapa suami kamu yang menyapu? Kenapa suami kamu yang jemur pakaian gitu kan? Padahal kan dalam pikiran dia lah itu rumah dia juga masa dia nggak nyapu ya kan?
0: Rumah perempuan ya. Betul.
1: Ya. Itu pakaian pakaian anak dia loh, anak bayi yang pakaiannya masih banyak. Ya itu anak dia dia yang urus bukan pakaiannya si istri malah kan? Iya si istri nyuci baju bajunya dia sendiri gitu. Tapi akhirnya dia dan suaminya cuma ketawa aja. Mereka sepakat gini udah lah. Kalau kita pulang ke rumah, ke rumah orang tua kita, kita diem aja, kita ya-ya aja. Yang penting kita di rumah, di dalam eh, pokoknya di dalam ruangan tertutup, kita mendidik anak kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang setara satu sama lain seperti itu. Jadi dekonstruksi kayak gitu tuh um, juga penting. Nah kalau misalnya kita sendiri nih, mungkin sudah uh, harus pickup juga misalnya. Tadi kita ngomongin kekerasan seksual ya. Um, saya pernah waktu itu sama teman jalan uh, di kampus. malam-malam teman saya ini diyakin sama tukang ojek dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu itu kan sebenarnya pelecehan seksual uh, yang memang tidak fisik ya gitu yang saya lakukan adalah saya berusaha menghentikan si orang itu nggak saya lawan nggak saya pukul saya nggak berbicara saya cuma menghalangi pandangan si bapak itu ke teman saya akhirnya si bapak supir ojek itu kaget dan dia malu sendiri gitu jadi kita sudah mulai harus berani Jadi biar mereka juga sadar bahwa yang kalian lakukan itu salah, nggak bisa loh kalian melakukan uh, kekerasan seksual uh, yang tentunya patriarki itu ya, karena kan mengecilkan kita perempuan cuma dianggap sebagai objek seksual saja gitu kan? Atau misalnya uh, sama teman-teman tongkrongan deh gitu, mungkin kalau ada teman-teman laki-laki yang nanti menikmati um, obrolan kita ini juga. Mereka uh, harus turut berperan juga, nggak ada tuh bercanda-bercanda seksis, atau misalnya bercanda-canda yang mengecilkan perempuan, kalau bisa jangan. Nah, kalau kita juga perempuan sesama perempuan juga uh, mulai speak up. Misalnya, uh, kayak kemarin ada temanku bilang, wah, teman kita itu gaya hidupnya beda, ya Daru. sekarang dia mulai branded, mulai ini, mulai itu. Biasa persaingan antara perempuan yang ada di bukunya Esther Wati juga, kan. nah itu biasanya saya tanya tidak saya hentikan tapi saya ajak dia untuk berpikir kritis ya mungkin dulu kan zaman kita masih sekolah dia keluarganya susah ya mungkin baru sekarang loh dia bisa siapa itu nah, siapa tahu uh, siapa yang tahu sih dia apa namanya belanja branded tapi siapa tahu dia juga menolong orang banyak kan juga nah, uh, itu bagus juga yang tahu. betul siapa tahu kamu nggak cocok sama dia karena kamu nggak usaha untuk mengenal dia jadi jangan menghakimi kalau kita nggak kenal gitu jadi secara sederhana mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri ya jadi um, lingkungan di sekeliling kita mulai kita tanya kita ajak diskusi ruang diskusi itu sih yang penting tidak hanya uh, feminisme sebenarnya ketika kita bicara pemikiran progresif dalam hal apapun pembicarakan politik, kemudian misalnya membicarakan agama, dan kali ini gender dan feminisme, ruang diskusi itu yang sangat penting. Hoirina. Jadi bagaimana caranya kita dekonstruksi yuk, generasi sebelum kita, wah udah ini deh, kayaknya udah agak-agak putus asa ya, mari dimulai dengan diri kita sendiri, kita sekarang punya teknologi, mulailah posting hal-hal yang nggak mengecilkan perempuan atau orang lain, dan kemudian mulai buka ruang
0: diskusi itu uh, begitu. ya kak, kalau dari penjelasan kakak tadi, uh, saya nimbul satu pertanyaan sih kak kayak uh -huh. uh, mengenai di tongkrongan tadi gitu teman-teman kan mungkin kalau di tongkrongan itu biasanya kita kayak ah itu hal biasa gitu ya kan kak? Jadi kayak misalnya perkataan misalnya perkataan itu sebenarnya pelecehan seksual yang bentuknya verbal gitu kan uh -huh. itu menjadi hal yang biasa gitu dan kalau kita misalnya kita uh, sakit hati atau gimana Itu kan kadang kita suka dibilang baper atau ya, ya kayak gitu lah Kak. Nah hmm. itu cara menghilangkan hal-hal kayak gitu gimana ya Kak dalam tongkrongan gitu? Oke.
1: Okay. Um, saya sejujurnya pernah banget ada di tongkrongan yang modelnya kayak gini. Tapi ketika saya sadar terus susah juga ya untuk diubah ya. Karena ada kalanya udah ini lingkaran yang toksik eh, daripada kita ikut negatif auranya. Jadi akhirnya saya tinggal. Gitu. yang penting mereka tahu uh, oh oke okay, Daru uh, posisinya seperti ini, uh, dia oposisi sama kita when it comes to uh, apa namanya, bercandaan-bercandaan yang uh, ngacok dan mengecilkan perempuan, uh, Daru tidak akan sepakat akan hal itu gitu. Um, kemudian kalau misalnya tongkrongan, ini kemarin ada sih, uh, kampanyenya mayor of London, wali kota London biasanya kalau omongan yang mengecilkan perempuan tuh, banyak kan laki-laki yang melecehkan, terus ngomongin, eh ini ada cewek, badannya bohay banget, segala macam. Sebenarnya yang bisa membuat laki-laki diam tuh ada kalanya sesama laki-laki. Karena kalau kita perempuan, mereka kan mengobjektifikasi kita ya, jadi kalau kita ngomong makin di apaan sih lo gitu kan. Tapi kalau misalnya laki-laki yang bicara, nah itu biasanya mereka mau diam, jadi... Uh, buat teman-teman laki-laki di luar sana, kami juga butuh loh bantuan kalian uh, Untuk menjadi uh, apa namanya aliansi ya, sekutu ya uh, Paling tidak menegur mereka gitu Eh jangan ngomong kayak gitu dong, masa tongkrongan kita Omongannya cuma yang gitu-gitu sih, omongan yang bermutu lah Kayak gitu tuh, uh, ada kalahnya laki-laki bisa uh, lebih uh, membuat mereka bungkam Kalau yang perempuan Daripada itu tadi ya semakin buruk kesehatan mental kita, ada kalanya uh, saya mengambil posisi untuk udah deh ditinggal aja gitu. Energi kita lebih baik untuk yang uh, lain. Tapi bukan berarti tidak usaha ya. Ada kalanya ayo kita usaha dulu. Tapi kalau teman-teman uh, juga masih mendominasi uh, dan malah memberikan kita apa ya energi negatif dengan omongan yang black black ya sudah tinggal aja.
0: begitu. Jadi sebenarnya kalau dalam tongkrongan itu harus ada yang mengingatkan gitu ya kak. Kalau dari iya. perempuannya sudah laki-lakinya juga harus mengingatkan. Jadi uh, mungkin ini kepertanyaan kita yang terakhir untuk hari ini kak. Uh -huh. Ada pertanyaan dari Cece. Uh -huh. Jadi pertanyaannya seperti ini seperti yang kita lihat bahwa saat ini banyak adanya masalah sosial akibat belenggu budaya patriarki. Seperti halnya kdrt kasus pelecehan seksual dan angka pernikahan dini yang masih tinggi. Menurut tanggapan narasumber, upaya apa yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi berbagai hal yang terjadi akibat dari pengaruh budaya dengan baik? Dan ini kak saya juga sekalian mau ngasih pertanyaan. Kan kalau untuk pernikahan dini, setahu saya itu di beberapa adat ya di Indonesia justru itu masih melekat gitu kak. Nah itu kayak gimana kak? Ya. Oke, okay. uh,
1: untuk tadi pertanyaannya solusinya bagaimana edukasi? kayaknya kuncinya edukasi uh, bersyukur banyak bersyukur banget udah banyak aktivisme aktivisme yang uh, beragam ya media juga sudah banyak yang uh, lebih um, tidak seksis kayak Tirto Magdalen Tirto kan sebenarnya tidak uh, feminis seperti Magdalen tapi dia nggak pernah loh uh, apa namanya bikin sesuatu yang seksis segala macam itu uh, mereka sangat baik uh, dalam menyampaikan berita-berita mereka. Gitu. Kuncinya sih satu itu edukasi yang tadi aku bilang, apa namanya kita buka ruang diskusi, mau nggak mau kuncinya di situ. Dan kita tidak bisa selalu mengandalkan orang lain, aktivis misalnya. Atau misalnya saya dan teman-teman jurnal perempuan. Jurnal perempuan itu kan jurnal ya, jadi kami harus nulis dulu, ngumpulin tulisan dulu, dan tiap edisi nah, itu, Iya, tiap edisi juga topiknya beda-beda. Sedangkan mungkin di lapangan kita lagi KDRT nih. Ya, jangan nungguin jurnal perempuan yang uh, topiknya tentang perempuan layan. Hmm. Ya, itu kan tidak cocok gitu ya. Uh, edukasi dan uh, kita dekonstruksi dimulai dari diri kita sendiri. Dan edukasinya juga mungkin bisa dari kita sendiri. gitu. Semakin banyak kita baca, kita tahu bahwa ternyata, oh, kalau ngomong sama orang, uh, misalnya nih, sama anak sekolah, uh, tunjukin akun-akun medsos. yang ABC gitu. Itu lebih cocok misalnya jangan kasih jurnal perempuan misalnya jurnal perempuan cocoknya untuk mahasiswa ke atas gitu ya karena banyak akademisi kayak gitu. Jadi kuncinya sih satu edukasi. Terus kita yang sudah lebih uh, sadar ini, lebih agak sedikit terbuka matanya, ayo kita sama-sama bantu untuk speak up, untuk ngomong, untuk berani uh, apa namanya menegur, mengingatkan dan mengajak diskusi orang-orang di luar sana. Gitu. Kalau misalnya Pernikahan uh, di bawah umur ini juga sulitnya punya negara yang besar dan sulit untuk diawasi ya. Ini kan sebenarnya jelas banget loh hukumnya bisa ada pidananya. Kemudian sekarang juga ada uh, UU TPKS uh, sebenarnya bisa dikenakan juga gitu ya ke pasangan yang uh, adanya kawin muda ini. Mereka kan belum sadar dan belum ada. kesepakatan untuk, oh oke okay, ketika menikah, berhubungan seksual punya anak, dan yang lain-lain, itu mungkin mereka belum sadar gitu kan um, dari mana harus dilakukannya, mau nggak mau di dan mungkin mau nggak mau diganggu ya, harus kita ganggu walaupun orang setengah mati bilang ini tradisi, um, ketika Hoerina bilang ada pernikahan di bawah umur saya kok inget kawin tangkap kalau nggak salah di nusa Tenggara nggak tahu yang nusa Tegara Barat atau Timur saya lupa itu sebenarnya tradisi yang kalau tidak salah ya di awal-awal tuh sesuatu yang romantis gitu jadi kita role play aja Seolah-olah siaki-laki ini yang aku pilih gitu aku tangkap karena aku mau banget hidup sama kamu gitu karena itu kan sesuatu yang sebenarnya menarik gitu Yang penting ada dua keluarga segala macam Tapi kesini-sini itu malah jadi pelecehan seksual Dan si perempuan ini tidak sadar tahu-tahu langsung digeret Dan kadang tidak hanya sama si calon mengkelahi laki-laki Tapi rame rame Kemudian diperkosa dan yang lain-lain gitu -lain. Karena itu kan menjadi buruk Mau tidak mau itu harus kita intervensi Terserah mereka mau bilang budaya atau bagaimana Tapi itu harus dihentikan Kalau mau ya itu direduksi kalau mau masih mau pakai kata kawin tangkap ya buat semacam apa ya tradisi yang disaksikan keluarga ya benar-benar ada kesepakatan nanti ceritanya kita ceritanya kamu sebagai mempelai perempuan saya tangkap ya karena saya segitu cintanya sama kamu itu bisa gitu. Jadi harus ada intervensi yang pasti. Kalau misalnya kemarin masalah kawin tangkap tahu saya intervensi itu dari peneliti Jadi penelitinya mendapatkan apa, lalu setelah itu dijadikan uh, bahan untuk seminar, didiskusikan. Tapi kan pada praktiknya kita butuh orang-orang ini ditangkap, ada kepolisian, ada hukum yang bisa uh, menjerat para pelaku. gitu ya. Sedangkan undang-undangnya aja baru ada kemarin. Begitu.
0: Berpisahkan kemarin. Betul.
1: Iya. Kalaupun misalnya undang-undangnya sudah ada, kita kan nggak tahu. pemerintah daerah di sana Apakah lebih pro ke pelaku atau ke korban kita nggak tahu ya pelaku siapa tahu anak dari pejabat setempat Wah kalau kayak gitu udah sulit ya kan Oke. jadi mengawasinya sangat amat sulit ya begitu jadi kalau kembali ke tadi bagaimana nih sama kawin anak mau nggak mau edukasi tetap harus jalan kemudian harus ada intervensi sebenarnya Peneliti mungkin semakin banyak turun ke jalan Walaupun tidak selalu membawa hukuman e, secara legal untuk pelaku ya Tapi mau nggak mau kan mereka jadi jengah ya Aduh, udah deh, e, kita sudah saja ini. Betul, sih. kemudian nanti kita di-apa namanya Publikasikan di jurnal-jurnal ilmiah gitu kan Bahwa ada kekerasan seksual seperti ini Begitu, mau nggak mau sih begitu Dan satu lagi yang perlu disadari Ada kalanya kawin anak ini finansial juga ya Klerina jadi mungkin si orang tua ngerasa aduh ada uang, tapi uang buat saudara kamu yang laki aja lah untuk sekolah lanjut SMP, SMA kamu kawin aja gitu kan, seandainya mereka punya uh, apa ya um, kondisi finansial yang memadai mungkin dua-duanya disekolahin gitu kan, jadi tidak usah uh, yang harus kawin, terpaksa segala macam gitu kan, jadi kondisi ekonomi juga itu kan tidak bisa dari kita ya e, harus ada analis ekonomi harus ada e, perhatian dari negara juga seperti itu kalau yang bisa kita lakukan mungkin e, speak upnya gimana nih tadi kan Daru bilang ayo dong kita mulai bicara gitu kan mulai kita uh, interupsi gitu kan gimana caranya ya teman-teman nggak -teman, e, usah ikut tim peneliti kalau misalnya tidak memungkinkan nulis aja mulai nulis, atau mungkin mulai repost-repost di Instagram, duh ada postingan ini nih, nggak e, boleh banget perkawinan anak, gitu kan. jadi pelan-pelan kita bikin viral, walaupun cuma ke peer group kita aja, tapi orang jadi sadar. Siapa tahu kan, dari 5 viewers kita, salah satu ada yang memang nantinya jadi peneliti, kemudian bisa turun ke jalan, atau mungkin nanti mereka bisa bikin perubahan yang lebih besar. Lagi. Atau teman-teman bisa menulis untuk media populer kayak si apa namanya, Magdalene itu tadi. Atau sesederhana podcast yang lagi kita lakukan ini juga sudah edukasi sebenarnya. Awerina.
0: Jadi hal kecil apapun yang kita lakukan mungkin bakal jadi hal yang besar. gitu. Betul,
1: ya, iya, betul. Karena kalau kita pesimis, aduh susah patriarknya banyak, ya gimana dong yang perempuan aja kalau jadi pemimpin kadang juga rakus, ya kalau tetap pesimis seperti itu, agak susah sih, jadi baby step kecil-kecil langkahnya, tapi kita tetap maju kok. Asal
0: ada perubahan, ada jalan gitu kan? Iya. Uh, uh, ya, atau mungkin uh, karena waktunya juga udah satu jam nih kita ngobrol bareng-bareng. Aku iya. mau minta uh, mungkin closing statement dari Kak Daru gitu. Gimana Kak? Silakan.
1: Um, untuk Terutama karena ini isinya tentang perempuan ya, buat perempuan di luar sana, aktualisasi diri itu penting. Yuk kita coba kenali diri kita sendiri, kita maunya apa sih, senangnya apa. Jangan selalu nurut apa kata masyarakat sosial, selalu dikritisi siapapun yang berbicara dengan kita, terutama orang tua kita juga ya, karena mungkin itu yang paling dekat. tetap harus loh kita pikirkan ulang. Kenapa e, kok ada permintaan saya begini, saya begitu sedangkan yang saya sendiri mau apa gitu kan. Dengan kita sudah paham diri kita, aktualisasi diri, kita juga bisa membantu empowering atau memberdayakan teman-teman lain, perempuan-perempuan lain. Jadi, e, nanti
0: lama-kelamaan
1: e, kondisi kita jadi lebih baik. Begitu. E,
0: ya, yang mungkin Uh, dan sekian closing statement dari Kak Daru, sama ada kata-kata juga dari saya untuk mengakhir podcast kali ini. Uh, dari jadi dalam buku ada serigala di setiap diri perempuan itu. Serigala juga memimpin anaknya untuk mandiri, untuk mampu melindungi dirinya sendiri. Di sini Esther melihat kesamaan antara perempuan dan serigala betina, yaitu memiliki pengindraan yang tajam, intuisi kuat, kepedulian terhadap sesama. keberanian, kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Terima kasih, Kak Daru.
1: Terima kasih juga, terima kasih. Hoa rina dan teman-teman lain. Jangan
0: bosan-bosan ya, ngajak aku diskusi. Ya, Kak, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya nih, Kak, buat podcast kali ini. Sehat-sehat, Kak Daru. Iya, sehat-sehat
1: juga, Hoa
0: dan teman-teman.